0: Esto es Offside, con Christopher Isoar, Fernando Espinosa, y Santiago Rubio, más allá del balón.
1: ¿Cómo están amigos de Offside? Bienvenidos, estamos de regreso en la plataforma digital de Anco y Spotify, estamos de regreso con quizá el mejor momento, el más esperado del campeonato mexicano de primera división. Hoy venimos a hacer un pequeño análisis de lo que fue el torneo, de lo que podemos esperar del repechaje, de la fiesta grande y por supuesto compartir nuestros puntos de vista de nuestros respectivos equipos hoy a nombre de Memo Martínez que no puede estar con nosotros soy Fernando y tengo el placer de estar con mis amigos Santiago Rubio Flores y Christopher Isuar Martínez Cris,
2: ¿cómo estás? Hola Fer, hola Santi, muy bien, muy feliz de estar de regreso en esta plataforma ya tenemos un rato sin estar por aquí y muy emocionado sobre todo por el tema, ¿no? Ya se acabó el, la fase regular del torneo y empieza un torneo completamente diferente. Sabemos que la liguilla y el repechaje no sabemos ni qué esperar. Todo es diferente acá. Completamente. Santi, ¿cómo
0: estás? ¿Qué hay, Crinks? ¿Qué hay, Fer? Ya se extrañaba estar, estar por acá platicando con ustedes. Qué bueno que lo pudimos retomar. Pues nervioso, la verdad un poco nervioso. y Mi equipo es el único de los presentes que va que va a jugar este fin de semana, y, y estoy nervioso, pero emocionado, y ya, ya quiero que llegue el domingo.
2: Bueno, no, bueno, sé no más. es también el, el de,
0: También el de Memo, ¿eh? También el de Memo. Sí, pero pues no no, no está presente hoy, pero sí, yo sé que, que también sus chivas van a sufrir con Puebla.
1: También el de Memo, pues decir sí, que yo, aunque en América es líder, me siento un poco incómodo, un poco inquieto, por, por el rival que nos puede tocar, que bueno, eso ya lo vamos a estar desarrollando más adelante. A ver, este, eh, vamos con, con algo muy sencillo. Es un ejercicio muy sencillo. Eh, si yo les tuviera que preguntar, califiquen el torneo regular, la temporada regular, buena, mala, regular, muy mala, muy bueno, ¿con qué, con qué se quedan?
2: Yo lo dejaría de, de regular a malo, eh, más cerca del malo que a lo bueno. Un, un torneo que, que se quedó plasmado como el torneo con menos goles en la historia de los torneos cortos, que pues eso, más allá de lo que aparenta, sí deja un, un, un sabor de boca medio amargo, no porque sí se notaron los partidos un, un rendimiento bastante malo de varios equipos, eh, equipos que venían jugando bien en otros torneos, tuvieron bajones de nivel bastante importantes, equipos que nada más no encontraron la forma, como es el caso de Monterrey, por ejemplo, que queda en noveno lugar siendo antes del torneo uno de los principales candidatos al título a quedar primer lugar y, y yo creo que ese fue uno de los mayores ejemplos de cómo fue el torneo ¿no? Este, una América que sí a pesar de que fue consistente este, no me parece que sea el, el mayor rival a vencer hoy me parece un, un Atlas que y a mi parecer es el, con el equipo más consistente y de mejor ritmo que viene de cara al, a la liguilla y, y pues de segunda fase del torneo sea mucho mejor de lo que vimos en la fase regular Santi, ¿qué calificación mí, le pones tú?
0: Mala, mala y, o, incluso muy mala, ya lo dijo Cris, es un torneo muy mediocre es un torneo donde vimos empates ceros a ceros, aburridísimos donde, bueno el, el clasificado número 12 no hizo ni la mitad de los puntos, o sea, y aún así tiene posibilidad de ser campeón y pues, es la triste realidad de nuestra liga, ¿no? O sea, hay varios ejemplos como el repechaje, el no descenso, el límite de extranjeros, etcétera, etcétera, que pues, hacen que el fútbol mexicano en la Liga MX se vuelva cada vez más mediocre y pues lo, y por lo tanto comienza a perder espectáculo.
2: Sí,
1: claro, este, los números hablan, eh, a investigar, eh, 332 goles, muy pobre, el campeón de goleo 9 goles. Y eh, tú, bueno, Santi Pepe Cardoso, 29 goles en una temporada. 29 cortos, o sea, eh, creo que sí nos estamos quedando muy atrás. Solamente un millón, eh, 600 mil aproximadamente, entraron en el conteo oficial de la liga a los estadios. Eso te habla de 11 estadios aztecas, más o menos, ¿no? O sea, muy bajo, en teoría, ¿no? Son 17 clubes. Eh, sí, yo también me, me quedo con ustedes. Un torneo. Eh, malo, teníamos este... este es el torneo número 100 en la historia de la liga mexicana muy chistoso es, ¿no? eh, si hablamos de un favorito por puntos y quizás por lo hecho en el año futbolístico es América, pero quizás su estilo no convence y ahí es donde yo pregunto ¿cuál es el candidato favorito al título? porque ahí está el León eh, el León juega muy bien Tigres la mejor ofensiva, Atlas de América, bueno, se defienden muy bien. ¿Hay un este hay un equipo que hoy esté catapultado como el candidato número uno a salir campeón?
2: Pues yo creo que, para variar, en nuestro querido fútbol mexicano no hay un equipo número uno, ¿no? Más allá de que los puntos pueden ser algo engañosos con los 35 puntos que hizo la América, este, yo creo que la América es... De los cuatro primeros es de los que viene como en peor forma, por decirlo de una forma, muchas bajas. Y a mi parecer, el que viene mejor y el que puede llegar a ser considerado el rival a vencer son Atlas y León. Atlas porque pues, dio una temporada maravillosa, maravillosa de ilusionarse para sus aficionados. Y por el otro lado, León, si bien tuvo algunos baches durante el camino... Tiene un nivel bastante bueno. Tienen jugadores que están a muy alto nivel. Y pues ahí está la prueba, ¿no? Tercer lugar. Y yo creo que sin duda alguna es el rival a vencer junto con Atlas.
0: Yo la verdad no lo sé. También coincido de que pues, ves una jornada a un equipo muy dominante y a la próxima empata o pierde así sin jugar a nada. Y pues sí, esa es la esencia de, del fútbol de nuestro país. Yo también, yo sí me quedo con América siendo yo creo que el candidato número uno a mí sí me parece que es el más constante para nada el más espectacular también deja muchas dudas como todos, pero yo creo que la constancia y el trabajo de Solari puede ser lo que, lo que los catapulte a, a, a la estrella número 14 y aún así, pero ojo, no es nada claro no mí, para mí es el favorito, pero no por mucho también Tigres, creo que con el plantel que tiene puede dar mucho que hablar yo insisto que Monterrey tiene en algún momento que encontrar ritmo, tiene que encontrar la, la constancia, y porque el plan, plantel lo tiene, ¿no? Este, yo creo que cualquiera de los dos que pase del, del Cruz Azul, Monterrey va a dar pelea, o sea, hay varios interesantes que pueden dar la sorpresa y nada está, nada está escrito.
1: Sí, sí, es una irregularidad, ¿no? Pongamos al América, el América perdió contra Cruz Azul, que se mete en octavo, perdió también contra un equipo que lleva dos meses sin ganar, León, León perdió con Pumas, Tigres, Tigres no le pudo ganar a los de arriba, no le pudo ganar al Atlas, empató, no le pudo ganar a la América y a Monterrey perdió. Eh, o sea, encontramos que hasta los que están arriba, los que podrán descansar este fin de semana y esperar a sus rivales, también les ha costado, ¿no? Y Santi dice que eh, el América también comete, yo creo que es el que menos errores comete y el que menos este, eh, menos ha perdido el nivel. Sí estoy de acuerdo con Chris, yo también creo que llega mermado, hay que estar atentos en ese sentido. Pero bueno, antes este, de, de, de enfrentarse a estos cuatro primeros lugares, se tienen que definir sus rivales. Rivales que van a ser juegos, a mí me parecen los cuatro juegos muy atractivos. ¿eh? Eh, o sea, creo que obviamente a nivel tampoco creo que vayamos a ver algo espectacular, pero creo que, creo que son de esos partidos que, bueno, hay que ver, porque hay que ver, ¿no? Eh, Santos, San Luis, ¿qué, qué, qué piensan? ¿Qué ven? ¿Ven a Santos llegando fácil? ¿San Luis va a ser un rival difícil? ¿Tiene al campeón de goleo? ¿Qué otros argumentos para, esta, para este primer duelo de repechaje?
0: Pues yo les veo pocos. Yo les veo pocas posibilidades a, a San Luis. Sobre todo porque juegan en Torreón. Sabemos que es una aduana muy difícil, que pesa mucho. Porque Santos pues, cerró, a mi parecer, bien el torneo. Este. Trae mejor plantel, están creo que el, el técnico también es superior. Entonces yo creo que y San Luis es un equipo muy inconsistente. Ojo, lo que les puede jugar a favor es que sorprendentemente son muy buen visitante. Son muy mal local, pero son muy buen visitante. no o sea Muchas victorias del torneo han, han sido en calidad de visita, pero aún así yo creo que Santos debe de ganar sin tantas dificultades. O sea, trae mejor plantel, repito, y, y yo creo que es, es un mejor equipo en, en términos generales.
2: Sí, sin duda alguna Santos llega definitivamente como favorito, pero ya sabemos que el Atlético de San Luis tiene un jugador muy bueno ahí, que queda claro bueno, con el campeonato de voleo. Pero como dijo Santi, es un equipo muy inconsistente que nunca sabes qué esperar de San Luis, ¿no? Puede ser que salgan a jugar a, a ganar o puede que salgan a jugar a nada, ¿no? Que A morirse de nada, ¿no? Como lo hemos visto a lo largo del torneo, capaz. En varias ocasiones. Y, y por el otro lado, Santos es un equipo que si algo tiene es la consistencia, ¿no? Eh, a pesar de la baja que tuvieron de Carlos Acevedo, se mantuvieron por ahí con el nivel. Regresa ya Carlos Acevedo, que es, como sabemos, un pilar fundamental en ese equipo. Y, y pues habrá que ver, ¿no? Es un equipo que tiene muy buenos jugadores y ojalá, ojalá, la verdad, por el bien de nuestro fútbol mexicano, yo digo que tiene que pasar Santos
1: es el juego, es el primero del repechaje a las 7 de la noche el sábado, si gana San Luis, automáticamente América lo enfrentaría, eso está definido, ¿no? Eso es porque sería, es el peor clasificado en la temporada regular, digamos, ¿no? Eh, a ver, hablamos de un equipo que tiene pocas chances o eso nos con respecto a San Luis es el mismo escenario para el Guadalajara un Guadalajara que con su Técnico interino que, desde mi humilde punto de vista, no hizo absolutamente nada como para para, para ser ratificado. Nada. nada, De uno de los equipos más importantes de este país, eh, que se coló de último porque Mazatlán lo dejó colarse. Porque para mí no fue que Chivas ganó, Mazatlán perdió. Y va a una cancha complicada, como lo es el... Va con un equipo que... Lo decíamos al principio de temporada, le quitaron elementos fundamentales. Pensábamos incluso que se iba a quedar fuera el Puebla. Y ahí está, recibiendo el repechaje. Yo creo que es una gran prueba para el Guadalajara, ¿no? Si es que aspira por lo menos a llegar a cuartos de final.
0: Fíjate que yo no lo veo tan disparejo como el San Luis Santos. O sea, a mí me parece que el San Luis contra los Guerreros es el juego más disparejo de repechaje. Este sí lo veo un poco más equilibrado. ¿Por qué? Porque las Chivas pesan en, en repechaje, este, liguilla, obviamente se van a querer crecer. Si bien el momento futbolístico por el que pasan muchos de sus jugadores no es bueno, creo que va a ser un, un partido interesante, vamos, vamos a ver qué hace Vega. O sea, creo que Chivas depende mucho de las individualidades, y caso contrario Puebla, ¿no? que pues, ha desarrollado un esquema muy efectivo a base del pues del juego en conjunto, ¿no? Con la Arcamón, a pesar de que, como dices, le quitaron a sus jugadores estrella. Entonces, yo creo que va a ser un, un, un juego interesante también, porque Puebla cerró muy bien el torneo y, y bueno, logró hasta recibir juego de repechaje. Yo creo que este juego, eh, me reservo el pronóstico porque sí está complicado, pero yo creo que pasan las Chivas.
1: O sea, es el momento en el que los jugadores importantes de Chivas salgan, ¿no? Salgan a la Debería pandemia, ser. ¿Se va a ir a penales? Santi?
0: No. no lo sé, no lo sé. Yo creo que es uno de los que tienen la oportunidad de que sí se vayan a penales.
1: Chivas, ¿es, este, es
0: víctima o, es, es, o le salió barato al final?
1: Pudo haber visitado a Santos eh, o a Cruz Azul. ¿Le sale barato? rival para Guadalajara Puebla? Sabemos que es Pues, un gallo, pues más allá porque... de que.
2: Claro, claro. No, pero más allá de que Puebla sea un, un rival para nada sencillo, cero sencillo, yo creo que sí, pues le, le tocó uno de los pancitos, ¿no? Que, que, de los posibles que había allá arriba, porque sabemos que contra San Luis no le iba a tocar, porque era se estaba metiendo para jugar contra los punteros del repechaje. Y sabemos que Santos es, mucho, es el superior, ¿no? Como dijo Santi, es un equipo que que viene muy bien. Toluca, a pesar de que tenga este, bastante tiempo sin sacar una victoria, es un equipo que, con los jugadores que tiene en cualquier momento despunta, en cualquier momento te puede meter tres y ni te diste cuenta. Y, y, y sin, eh, sin embargo, Puebla es un equipo que, como ya dijeron ustedes, perdió a sus figuras. Con todo y eso, el Arcamón mis, mis respetos, aplausos para el Arcamón qué gran trabajo hizo, metiendo a Puebla sin sus figuras del torneo pasado a ser puntero del repechaje pero más allá de eso Chivas sí se sacó un poco la lotería, ¿no creen? contra Puebla tiene un rival que sí, muy buen rendimiento, pero a fin de cuentas si sus figuras, como ya dijeron ustedes, tienen el rendimiento esperado en este partido, lo pueden llegar a sacar con la mano en la cintura, eh, porque los jugadores estrellas de Chivas son muy buenos. Cuando quieren, claro. Bueno, eso, eso nos deja un panorama
1: de pronóstico reservado, porque yo ya no te entendí nada, Chris. primero que no hay que demeritar al Puebla y después que con la mano no, no, en la no, cintura... No, 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 es que mira, es, o sea, ya
2: es, que, es que Fer, mira, Puebla es un, es un equipazo, ¿no? O sea, nos ha demostrado que... No, ahora que, te entiendo en cuanto menos, a rendimiento, en cuanto a rendimiento, si te vas uno a uno... Por lo que tienes, sí en uno a uno son un equipo bastante pobre no? son de los, el plantel más pobre de los que están ahí arriba pero en rendimiento juegan muy bien y por el otro lado es completamente lo contrario de Chivas en conjunto dejan mucho que desear pero individualmente tienen jugadores que si quieren pueden sacar el partido yo creo que va a depender mucho del momento futbolístico que, que llegue los jugadores de Chivas más que lo que haga Puebla va a ser mucho de lo que hagan los jugadores de Chivas Ok,
0: bueno. ¿Le entendiste algo, este, eh, Santi, ya? Porque yo ya me perdí un poco. No, no su pronóstico, entendí su pronóstico, su, su análisis también me confundió, pero igual, o sea, coincido con que el Arcamón ha hecho muy buena chamba y también coincido con que las individualidades de Chivas pesan más que las del Puebla.
1: Estamos lejos de apostar al Arcamón como relevo de cristante, porque, a ver, ahora llegamos... Contigo, Santi, y creo que Cris y yo vamos a disfrutar mucho esto. Porque a nosotros, tú, tú y Memo nos vendieron un, un Toluca en cuarto lugar, un Toluca avasallador. Eh, y a ver, yo creo que este es el juego más parejo incluso, porque ¿cómo puede ser que el Toluca reciba repechaje con ocho juegos sin ganar? Y Pumas se mete ganándole al actual campeón con otra remontada. O sea, so, so, se combinaron cosas que, que difícilmente veíamos, ¿no? Una, una clasificación de, de Pumas a repechaje Y una caída tan estrepitosa del Toluca no, no, ¿No tienes nervios? O sea, Pumas no
0: Pumas puede sacarlo en el infierno, eh, sin problema No, me, me queda claro y, y más que nervios, pues es, sí pues es No, no sé qué, qué esperar del partido Va a ser muy interesante ver cómo sale Cristante Esperemos, yo de verdad espero que esta fecha FIFA le haya servido pues para, para organizarse, para ver qué es lo que se necesita, porque sí, no ganan desde aquel ya lejano 17 de septiembre, entonces ya pasaron dos meses, uh, han sido puras derrotas y algún, un, uno que otro empate por ahí, entonces sí, sí tiene que, yo creo que si pierde el repechaje, si queda afuera, se tiene que ir. Y ojo, yo soy más cristantista que, que nada, pero yo sí coincido que si pierde el repechaje se tiene que ir
1: Oye, este y, y esta pregunta, quiero que me, me gustaría que me la contesten los dos, pero ¿qué tanto es Cristante y qué tanto es que Toluca no tiene jugadores desequilibrantes? Porque yo veo que sin Zambuesa nadie mete un centro nadie le pega portería nadie mete un pase filtrado, nadie levanta la vista, o sea eh, creo que el Toluca desarrolló una Sambuesa dependencia brutal o sea, porque fuera de Sambuesa no veo otro jugador desequilibrante, ni al propio Canelo, eh, ni al propio Canelo.
0: No, es que, pues obviamente la culpa no lo va a tener solo uno. Yo creo que es responsabilidad de tanto de jugadores como de técnico, porque también coincido que Cristante es muy terco, a veces insiste con lo mismo, y, y pues es increíble pensar que insistiendo con lo mismo te van a salir cosas diferentes. Entonces, es culpa de los dos, yo creo, yo creo que sí.
2: Claro, y, y como dices, Fer, de, de desarrollaron esta zambuesa dependencia que con la pérdida de zambuesa se tuvo que haber compensado, siento yo, con el, con el parado técnico, con algo tu, algo tuvo que haber movido Cristante para, para compensar esa baja tan importante que la verdad no se ha visto ¿no? que, que mueva algo. Como dice Santi, es muy terco, no mueve nada y ya está la muestra, ¿no? dos meses sin ganar algo tiene que mover, esperemos que sí le haya servido esta fecha FIFA para, para aceptar ¿no? y darse cuenta que algo tiene que mover de cara al repechaje.
1: Santi, ¿te
0: pegaría que lo eche Pumas a Toluca? Me pegaría que lo eche quien quiera, claro. Y de Pumas, no, 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 me pegaría que lo echara ah, un equipo grande, un equipo grande Pero... no, Y aparte,
2: Pumas viene completamente al revés que la situación de Toluca, ¿no? Viene del mejor momento futbolístico del, del torneo. Deja eso. Claro.
1: Ya ganó un título. Acaba de ganar un título este, en fecha FIFA. Le ganó al Atlante en el aniversario del Estadio Azul. <risa> o sea, vienen viene motivados Universidad. Aguas porque, bueno, yo creo que lo, lo que más tiene Pumas sí sigue siendo la garra. Porque fútbol, yo sigo diciendo que Pumas no tiene un fútbol espectacular, ni un fútbol tan funcional, porque pues hasta 12 fechas no le funcionó, pero tiene garra, tiene corazón, y a veces cuando se combinan algunos factores, con eso es suficiente, con eso es suficiente para sacar partidos, y este es el más importante para Toluca y Pumas, yo creo, del torneo. Eh, si hubiéramos hablado hace unas semanas de un Cruz Azul Monterrey en fase final, estaríamos hablando que sería un juegazo, ¿no? un choque de trenes, lo mejor de lo mejor. Yo creo que hoy llegan muy mal, ¿no? Dos candidatos natos al título obligado.
2: Sí, llegan sí. completamente al revés que como empezaron el torneo. Este, Empezaron el torneo siendo los más posibles, los, los que más esperábamos que ganaran el torneo, que fueran punteros. Y hoy llegan en, si no el peor, en sus peores momentos futbolísticos los dos equipos. Con jugadores que bajaron de nivel de manera impresionante, como el caso de Cruz Azul, Cabecita, no lo hemos visto en todo el torneo. No. Este, ya ni juega, está el Chaquito, Romo ni hablar. O sea, Romo, el seleccionado nacional, se hablaba que se va a Europa y ya ni siquiera brilla aquí en la Liga M en la liga MX. Y por el otro lado, Monterrey, con Funes Mori ahí que, que sí que no, que no hace nada y de repente te mete un gol. Y, y entonces yo, yo lo veo un partido, en cuanto a nivel, no creo que vaya a ser nada impresionante, pero vienen los dos en situaciones muy parecidas y creo que va a ser un partido bastante reñido, más allá del resultado y del show que puedan llegar a dar. Santi, ¿crees que afecte mucho que Cruz Azul no va a tener a su gente en el estadio por,
1: por el veto del grito?
0: No, no creo, la verdad. si lo de por sí, como dices, este no... Su, su, la, la asistencia en el Azteca no, no ha sido la mejor no creo que afecte, yo creo que va a ser un muy buen partido yo creo que yo digiero contigo, yo creo que este es el más parejo y sobre todo el más interesante como ya lo platicamos, son dos planteles con mucho talento con mucho fútbol que si bien no lo han demostrado últimamente, en cualquier momento los dos hacen lo que quieren y se comen a la liga entonces yo, yo sí espero un, un muy buen partido de este y esperemos si nos den un gran espectáculo
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, yo también espero algo más, porque yo, yo no entiendo cómo el campeón de liga se cae de un torneo para otro la campeonitis me imagino que es pero tampoco, yo lo que no entiendo es de Monterrey Monterrey acaba de ganar una final hace menos de un mes era para que se enrachara porque tuvo a San Luis a Merced no lo supo liquidar eh, o sea, son pequeños detalles que, que la verdad yo, yo no entiendo si, si veo por ejemplo en el último partido contra el América Monterrey salió con titulares América salió con suplentes y aún así América tuvo, tuvo las más claras y Andrada terminó siendo la figura yo, yo no sé qué tanto van a determinar, pero lo único que sé es que el entrenador que, que se quede fuera no lo van a correr Reynoso tiene colchón por haber hecho algo que nadie más había hecho en más de 20 años y Aguirre el, el campeonato de CONCACAF sí le da cierto respiro, por lo menos para no ser destituido en caso de perder en este mercado invernal.
0: Y, de, y deja tú eso, lo que cobra lo, lo que ha de cobrar Aguirre por su despido también, yo creo que ah, ha de ah. incluir.
1: Claro, pero bueno, hay gente que, que es tajante, ¿no? Y dice,
2: no, no funcionó, no funcionó. Claro.
0: Entonces, claro y, y Aguirre,
2: como dices, tiene ese respaldo a la Conca Champions que que a pesar de eso, yo creo que el próximo torneo va a estar en la cuerda floja, ¿eh? Sí, sí,
1: sí, sí. no califica, porque una de esas gana, le gana Cruz Azul, eh, y se mete, y a lo mejor es campeón, ¿no? Claro, claro. Decir? Eso, es, eso es lo chistoso de la liga. Claro, ¿no? como,
2: como dice Santi, no, tienen, esos dos equipos tienen, tienen jugadores con muchísimo talento que, si quieren, se comen la liga.
1: ¿Solo en México, están de acuerdo conmigo, que solo en México puede haber un campeón que no lo merece?
0: De acuerdo. De acuerdo, sí. de acuerdo. Pero pues como dicen, la liguilla es, es, otro, es sí, otro torneo sí, por completo. Sí, sí. A ver, ¿Eh? ya, ya para ir cerrando, a ver, defídanme sus cuatro que pasan. A ver, ya ahí.
1: Mm, ok, yo me voy a mojar. Avanza Santos, avanza Puebla, avanza Pumas okay. y avanza Monterrey. ¿Sí?
2: dejaron dejó a tu Toluca fuera ¿eh? sí, Ya veremos la próxima. Yo lo tomaba de de... personal, ¿eh? <ríe> Ustedes dan Avanza... más votos a mis Pumas y miren cómo están. Avanza Santo. San Luis llega definitivamente como víctima. Avanza Puebla. No van a hacer nada los de Chivas. Este está difícil, ¿eh? Siento yo que esta es la decisión más difícil. Toluca, Pumas. Te voy a tener confianza, Santi, Ah, Pasa Toluca, Pasa venga. Toluca, y, y, pasa Monterrey, y Pasa Monterrey. ¿Tú, y, Santi?
0: Similar a ustedes. Eh, pasa a Santos, Pasa a Chivas, Pasa a Toluca, obviamente, y Pasa Rayados.
1: O sea, ninguno dijimos a Cruz Azul, ¿cierto?
0: Sorprendentemente no.
1: Así es. Increíble, ¿no? Es el actual sí. campeón, y lo estamos dejando afuera increíble, o sea es increíble, yo lo único que espero es que uno se vaya a penales, porque a mí me encantan las tandas de penales, o sea, las disfruto mucho, y mínimo espero que uno, el que sea, se vayan a penales y bueno, lo disfrutamos y rápidamente para adelantar en caso de que San Luis pierda y Monterrey también América enfrentaría a cualquiera de sus acérrimos rivales, Chivas, Pumas o Cruz Azul en caso de que alguien así gane, ¿no? porque alguna de esas podríamos ver se pueden dar muy buenas combinaciones. ¿Tigre Santos
0: no les atrae en la sí. Liga? Santos? Si, Toluca gane, gane y gane quien gane, es este es Toluca León. también va a ser y, buena, y el no América, a pesar de
2: haber quedado en el primer lugar, le tocan el, posiblemente el peor rival no para la siguiente fase. Porque Monterrey. Ya sea Monterrey, ya sea Chivas, ya sea Pumas, no van a ser partidos nada fáciles. Aunque, teniendo el balance...
1: Por ejemplo, el único que le ganó, además de Cruz Azul, no le tocaría. Porque no, 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 en Liga no perdió ni con Monterrey, ni con Pumas, ni con Chivas, ni con San Luis. O sea, ahí yo creo que el balance, pero por la jerarquía de los posibles rivales podríamos ver cosas muy interesantes. Pero bueno, entonces, ¿qué les parece si nos reunimos eh, el martes para platicar ya de lo que fue la repesca y hablar pues, de los cuartos que ya están sobre la mesa?
0: me parece perfecto me parece perfecto bueno, pues
1: nada, Santi y Cris como siempre un placer, qué gusto regresar a estas plataformas digitales de Anchor y Spotify, recuerden que, hay, eh, que pueden ir a seguirnos a Twitter y a Instagram como Offside-Mex ahí vamos a estar subiendo el mejor contenido posible de, de nuestra liga y ya viene la mejor etapa del año, que son la parte de los fichajes no el mercado de el fútbol de estufa, y bueno, ahí vamos a estar cubriéndolo al 100% Santi y
0: Cris, muchas gracias. Fer, nos vemos. Cris, que estés bien.
2: Fer, Santi, un placer ya como siempre estar con ustedes. Gracias a todos los que nos están nos, que nos escucharon. Compartan, síganos en todas nuestras redes sociales y sigan yendo más allá del balón.
0: Ahí lo